0: Không phải đâu xa.
1: thưa quý vị và các bạn trong những năm qua cùng với tốc độ đô thị hóa lượng rác thải hàng ngày là vấn đề mà nhiều địa phương trên địa bàn cả nước phải tìm cách xử lý hiệu quả từ nhu cầu ban đầu là làm sao để thu gom rác gọn gàng giữ môi trường sạch sẽ dần dần nhiều sáng kiến mới để giúp biến rác thải trở thành tài nguyên cụ thể quá trình này được triển khai ra sao trong thời gian qua Mời quý thính giả cùng theo dõi qua phóng sự ngắn sau đây.
0: Cách này đúng 3 năm, tháng 8 năm 2019, tại cuộc họp báo thông tin về định hướng xử lý chất thể rắn sinh hoạt đô thị và chuyển đổi sang công nghệ đốt phát điện nhằm giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết. Lộ trình chúng ta cũng đặt ra đến năm 2020, là chúng ta phải giảm cái tỷ lệ trôn lộc xuống dưới trăm để nâng cái tỷ lệ mà chúng ta đốt rác phát điện hoặc là làm phân từ cái việc mà xử lý rác. Làm sao giúp cho cái nguồn rác trở thành một cái nguồn nguyên liệu phong vụ cho các ngành khác. Đầu tư phát triển công nghệ đốt rác phát điện là một trong những mục tiêu mà thành phố với gần 9 triệu dân đã và đang quan tâm thực hiện trong những năm qua. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Làm sao để không chỉ xử lý rác hiệu quả, mà còn tận dụng lượng rác thải lớn để tạo ra nguồn tài nguyên cho cuộc sống. Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, nhắc đến việc biến rác thải trở thành tài nguyên, không thể không nhắc đến nhà máy rác thải có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại thành phố Cần Thơ, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Theo công suất thiết kế, mỗi ngày nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ có thể giải quyết 400 tấn rác thải sinh hoạt, và phát điện khoảng 150.000 kWh. Từ khi đưa vào vận hành đến đây, nhà máy đã giữ vai trò quan trọng trong việc xử lý lượng lớn rác thải trên địa bàn với công nghệ hiện đại là lò đốt đạt tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Everbright. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả đáng ghi nhận thì vẫn còn có một số vấn đề khiến các đơn vị quản lý trăn trở. Cụ thể, đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, sau đó chỉ khoảng một năm, Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đã tiếp tục được các đơn vị chức năng quan tâm trong việc tìm giải pháp xử lý trào bay. Ông Đào Anh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, từng đề cập đến vấn đề này. Giao là sở là quỹ đạo đó là cố gắng là lấy mẫu cho nó sớm kết quả mẫu đó rồi đó là như thế nào thì trao đổi các cơ ngành báo cáo lại cấp ủy ban về cái vấn đề xử lý sau khi mà đã có kết quả là đi lấy mẫu. Đến thời điểm hiện tại, lượng cho bay phát sinh từ quá trình vận hành của nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đã lên đến con số hàng ngàn tấn. Mới đây, địa phương cũng khẩn trương hoàn tất thủ tục để có thể mời gọi lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đủ năng lực xử lý lượng tro bay lớn, mối lo ngại về môi trường sống của người dân trên địa bàn. Bên cạnh việc đốt rác phát điện, thì rác thải cũng có thể được xử lý thành phân vi sinh. Tính đến cuối năm 2018, nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ sinh học, Tòa lạc tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã đi vào hoạt động được hai truyền. Thời điểm đó, ông Đoàn Công Dũng, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre cho biết: cái Nhà máy xử lý rác Bến Tre hai chuyền đã đi vào xử lý và cái khối lượng xử lý một ngày là đạt từ 150 đến 170 tấn và khối lượng này thì nó cũng đảm bảo được cho cái khối lượng mà người ta nhận rác một ngày thì cũng khoảng trung bình cũng khoảng 150 tấn. Qua thời gian đến đây. Một số vấn đề bất cập về tiến độ đã phát sinh tại dự án nhà máy xử lý rác Bến Tre. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn có thể đặt niềm tin vào một viễn cảnh khả quan hơn trong việc biến rác thành những loại tài nguyên phục vụ cho cuộc sống con người khi những nhà máy rác quy mô, hiện đại được hoàn thành. Từ rác thải qua quá trình xử lý hiện đại, sản phẩm cuối cùng là phân bón vi sinh. Cũng tại tỉnh Bến Tre, không chỉ với dự án nhà máy xử lý rác mà người dân cũng được tiếp cận với nhiều dự án khác nhau Để biến rác thành nguồn phân bón thiết yếu Điển hình phải kể đến mô hình ủ phân hữu cơ Sử dụng hệ thống ASP Hệ thống thông khí cưỡng bức Với mô hình này Những loại phế phẩm trong nông nghiệp Các loại rác thải hữu cơ Được đưa vào hệ thống ủ tại hộ gia đình Và cho ra những mẻ phân hữu cơ Sau thời gian khoảng một tháng rưỡi Đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng Cho các diện tích trồng dừa bưởi da xanh trong tương lai sẽ cần thêm những nhà máy xử lý rác hiện đại đủ tiêu chuẩn và cần thêm những mô hình hay để người dân dễ dàng áp dụng. Bên cạnh đó, công tác phân loại rác tại nguồn cũng cần được đảm bảo. Bởi đây sẽ là bước chuẩn bị để rác thải được phân loại đúng cách, dễ dàng đưa vào quá trình xử lý, đốt rác phát điện hoặc tạo thành nguồn phân bón. Ông Nguyễn Hoàng Dẫn, Phó trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo. Khuyến cáo người dân chúng ta nên là phân loại rác tại nguồn. Trong đó thì mình lưu ý là những cái loại rác khó phân quỷ như là bọc ni lông, các loại chai nhựa. Thì bà con mình nên thu gom, xử lý bằng các phương pháp khác như là bán lại cho những cái đơn vị mua khối liệu. À, hoặc là chuyển giao cho đơn vị có cái, 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 cái chức năng để mình xử lý. Xã hội ngày càng phát triển, đi kèm với đó là áp lực rác thải ngày càng lớn. Biến thách thức thành cơ hội cũng chính là tinh thần cần được áp dụng trong khát vọng. Biến rác thải thành tài nguyên
1: Quý tính giả thân mến, xác định phân loại thu gom rác tại nguồn là khâu quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường Với mục tiêu là tất cả vì một tương lai tươi đẹp, trong sạch, lành mạnh Tại Hậu Giang, nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả Tiêu biểu như đổi chất thải nhựa lấy quà, phân loại xử lý rác thải, thu gom vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung này qua bài viết với nhan đề Phân loại rác tại nguồn không để dừng lại ở phong trào do phóng viên nguyên toàn thực hiện.